0: der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, dann ist das auch okay. Wir sind wieder da,
1: oben auf dem Dachboden, eine neue Folge. Chris, hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder hochgekraxelt <lacht> mit der Grubenlampe und dem Mammutseil. <lacht> wie Reinhold Messner am Nongor-Porbett, wie ich letztens, äh, <lacht> Fahrtin gehört habe, da denke ich mir auch dieses Hamburger, äh, Hamburgerische, Norddeutschland. Nongor-Porbett. <lacht> oder non gay, poor, So hat er irgendwie das gesagt. Sinnierend im Zug sitzend, irgendwo in der Schweiz rumfahrend, nach dem Sinn des Lebens. Ne? Vor allem, das ist doch auch aufgesetzt, der, also der Akzent. Das non haben die doch pie, gar boss. nicht eigentlich.
0: Das ist einfach so ein Kultding, cool oder? Ja, ja,
1: klar. So ein bisschen lispeln und dann geht das. Das
0: finde ich übrigens gar nicht lustig als Person, die wirklich lispelt, wenn Leute so einen ja. auflispelnder ja. ja.
1: Hamburger machen. Das ist so wie die Leute, die auf Instagram Selfies von unten machen und den Kopf zurückziehen und zu so sagen, oh, guck mal, ich habe ein Doppelkin. Ja. Aber ich habt gar kein Doppelkin. <lacht> Denn ja. ihr, ihr verstellt euch ja. Ja, genau. Es ist mega lustig Guck für Leute, mal, ich die Doppelkinder haben. Weil ich he bin hässlich he he und ungeschminkt und zeige mein Doppelkind. Ja, komm, ey. Ich muss sagen, dagegen ist dieser Geruch, den wir hier auf dem Dachboden haben, ja wirklich wieder ein sehr schönes Odeur, was wir hier haben. Ja. Es ist modrig. Es, <lacht> es geht schon in die Richtung modrig, verfault. So stelle ich es mir ehrlich gesagt im Bestattungsunternehmen vor.
0: <lacht> ich habe da eine ganz krasse Erinnerung bei diesem Geruch. Und zwar in dem Haus meiner Großeltern damals, als sie noch ein Haus hatten. Da gab es immer die Zimmer, die früher die Kinderzimmer waren von ja. ihren Kindern, Aha. vor damals 50 Jahren, die sind aber noch da geblieben, also die Möbel <lacht> sind noch gleich ja. und auch die Stofftiere sind noch gleich und das ist alles unverändert, nichts wurde weggepackt mhm. und das ist dann so unterm Dach gewesen, die Zimmer. Da hat's immer, war ja. unglaubliche Hitze drin und da so eine richtige Hitze auf den Textilien. Und mhm. dann riecht das irgendwann und automatisch. Das war immer super sauber da, aber es hat automatisch so gerochen, weil diese Hitze hat dann so auf die Steifkuscheltiere geballert von 1940. Und so hat es gerochen, wie jetzt hier auf unserem Dachboden.
1: Ich komme mir vor wie Markus Lanz bei David Precht, Richard David Precht, wenn er was sagt. Ich bin sehr schwer am Nicken, weil genau dasselbe mhm. bei meiner mhm. Großmutter auch. So ein leicht modriges oma ja. Düftlein ja. in der Luft. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Es ist ja auch so ein Ding, ne? man riecht die eigene Wohnung nicht, habe ich schon öfters gelesen und gehört. Und es ist wirklich so, wenn ich mal im Urlaub gewesen bin und ich komme zurück in die Wohnung, denke ich so, oha, ja. das, aber was, das ist aber ein Joghurt offen geblieben. Dann gucke ich mal, nee, es, die Wohnung riecht einfach so. <lacht> yeah. Wie ekelhaft ist das denn? Ew. Und dann die Frage, wie lange dauert es eigentlich, bis man es nicht mehr riecht dann? Also man kommt rein in die Wohnung nach einem zweiwöchigen Urlaub, man merkt, es ist so eine Süße in der Luft, yeah. so eine abstoßende, süße. Wie lange dauert es dann, bis man es nicht mehr riecht, ist die Frage. Ich glaube, der
0: Tipp ist einfach nicht, zwei Wochen in Urlaub zu fahren, sondern nur noch <lacht> zu Hause zu sein. Nur noch zu Hause Zeit zu verbringen und auch so wenig wie möglich lüften, damit man mhm. gar nicht weiß, wie frische Luft riecht. Irgendwann verlernt man das dann. Die Nase verlernt das mhm. Geruchsorgan, verlernt diesen Geruch. Und dann gewöhnt man sich so sehr dran, dass man halt dann damit leben
1: kann. Ich habe auch gelesen, man kann sich lange selber nicht riechen und wenn man sich selber riecht, dann, dann ist, ist es zu spät. spät. <lacht> genau, Dann ist es zu spät. Dann hat man die Dusche verpasst so quasi. <lacht> und dann braucht man gar nicht mehr Dusche. Dann kann man es auch direkt lassen. Also wenn man sich selber riecht, haben die anderen schon gerochen gehabt. <lacht> ja, Das ändert alles. <lacht> ich wollte aber jetzt auch nicht Bestattungsunternehmen verunglimpfen mit diesem ja. Modrige, mit dieser Assoziation. Das kann ja, ja sein. Also... Wenn ich jetzt ein Bestattungsunternehmen führen würde, dann muss man sich überlegen, wann kommt ja Kundinnen, das sind ja Leute, die haben mhm. Anliegen, die sind Kundinnen und die haben eine Erwartungshaltung an ein Unternehmen. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt in Ikea gehe, dann erwarte ich auch den 1 Euro Hotdog. Wenn der ja. nicht da ist, bin ich sauer. Dann ja. gehe ich auf Google, gebe eine 1 ein Stern Rezension und sage, da war der Hotdog nicht da. Ja. Wenn ich jetzt in ein Bestattungsunternehmen gehe und ich war noch nie dort, dann habe ich auch den Eindruck aus diesen Erzählungen, wie es beim Tator das immer so ein bisschen so alter Teppich ausgelegt, alles in grün, braun mhm. und schwarz gehalten. Irgendwie noch ein Hirschgeweih an der Decke, <lacht> random. So ältere Männer in alexander gauland anzügen so stellt man sich vor. Und natürlich auch das Gerüchlein, der Geruch da drin, stellt man sich auch vor. Nehmen wir jetzt an, ich komme da rein... Und es riecht mit mega fresh. Es riecht nach Lavendel, Limone, Fibres. Zitrone, Febrés, Yankee Candles. Ja. Drei verschiedene Sorten gleichzeitig. So fresh, wie es nur geht. Mhm. Da bin ich enttäuscht, eigentlich.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die tatsächlich alles dafür tun, dass es nicht nach Tod riecht, damit man das nicht damit assoziiert, weil es soll ja ein schöner Ort sein, ein mhm. Ort der Hoffnung, ein Ort, ähm, der, der, der geteilten Sorge. Ist das ist wirklich
1: ein Ort der Hoffnung. Ich weiß
0: nicht. Aber sie wollen ja natürlich so, sie wollen natürlich nach außen hin zeigen, wir sind dann für sie da, mhm. wir sind ihre starke Hand. Wir halten sie fest, wenn gar nichts mehr geht und wir kümmern uns drum. Und es wäre ja dann unangenehm, wenn sie sich dann zu sehr mit dem Thema Tod selber verknüpfen würden. Ja. Also wenn es dann auch da so riechen würde wie im Sarg. Mhm. Das wäre irgendwie unangenehm. Ich glaube, die müssen viel tun, damit das halt das Gegenteil davon wird. Zum Beispiel ganz hell alles machen mit vielen Fenstern, mhm. dass es nicht düster ist, dass mhm. der Tod jetzt nicht sowas, oh mein Gott, ein schwarzes Loch, wo jemand reinfällt. Ja. Also, ja. Was es ja im Prinzip <lacht> ist. So, ne? Aber äh, halt so, so ein bisschen was Hoffnung. Ich glaube, und da, wenn ich mal Bestattungsinstitute von außen sehe, denke ich so, mh, da mhm. könnte man irgendwie, mh, das könnte so ein bisschen fröhlicher Einlander sein. Jetzt nicht, es muss ja nicht mega bunt und Party, hurra, mhm. obwohl, warum auch nicht. Aber einfach dieses so ein bisschen angenehmer. Es mhm. sieht schon so unangenehm aus, man will irgendwie nicht da rein und irgendwie könnte man das Ganze doch ein bisschen lockerer angehen, ja. oder?
1: Ich habe auch einen Zahnarzt gehabt früher als Teenager und Kind, wo ich immer hingegangen bin, Mittwochnachmittag, weil wir da frei hatten. In Freizeitgestaltung oder was? Nein, weil da die Termine immer lagen. Ach in der so. Schweiz hat man ja Nachmittagsschule. Ja, das als
0: ist eine Sache. Also. Kind, ja.
1: normalerweise auch schon. Und Mittwochnachmittag ist aber frei. Und mhm. dann waren immer die Termine dort. Und das war natürlich schrecklich, weil der freie Nachmittag beim Zahnarzt ist eh oh schon schlimm. Mann. Dann Zahnarzt. Und dann hatte der aber in diesem alten Haus, es war so ein altes, ich weiß nicht, Jugendstilhaus, vielleicht noch älter. Mhm. Also so 100 Jahre alt. Und da waren so ganz schwere Schränke, braune Schränke. Und dann hat er da so riesige Bilder von Karies Zähnen. Vorher und nachher. Oh Gott. So nach der Behandlung. Aber das Nachher müsste eigentlich größer sein ne, als das vorher. Weil das vorher ist aber so riesig, dass man wirklich sie bedroht fühlt. Und dann hat er auch noch so eine kindliche Darstellung von Karies als Teufel. So eine, so eine Ölzeichnung. <lacht> ein Scherenschnitt. <lacht> ja. Genau, mega bedrohlich und mein Bruder war letztens da und hat mir ein Foto geschickt, weil er geht immer noch dort zum Zahnarzt und die Bilder hängen immer noch da <lacht> und es ist immer noch dieselbe Bedrohungslage
0: und sind da immer noch mittwochs die ganzen Kinder die wir dann frei haben <lacht> das
1: weiß ich nicht
0: also ich frage mich dann die Kinder haben ja dann wirklich nur mittwochs mit Nachmittagszeit da muss man ja quasi alle Termine die man in dem Alter so hat muss man ja auf mittwochs legen ja, Hobbys äh, ja. Arzttermine und dann sind ja mittwochs ist dann das ganze äh, Wartezimmer
1: voll mit Kindern ja es ist immer das große Pool in einem kleinen Dorf wo <lacht> ich äh, groß geworden bin es ist das große Poolen zwischen Fußballverein der FC gegen die Musikschule, weil die ganzen Musikschulen Aktivitäten sind auch Mittwochs. Also alles Mittwochs dann. Ja, und dann das große Bullen, ja, habt ihr wieder ein Spiel oder Training und du kannst dann nicht Saxophon üben und das ist das große Bullen. Und
0: diese ganzen äh, Jugendtrainer sind dann Montags, dienstags donnerstags und Freitags Jetzt arbeitslos. Los.
1: Ja, die <lacht> kommen dann und schüchtern die Instrumentallehrkräfte ein. So.
0: Aber nochmal kurz zu den Bildern, die da beim Zahnarzt hängen mhm. also vorher, Karis und nachher. Meinst du, sowas wäre auch gut fürs Bestattungsunternehmen, dass man der Mensch <lacht> vor der Verwesung, der Mensch nach der Verwesung, mal so in ganz ins Wartezimmer vom Bestatter.
1: Chris 29. Hier war er glücklich und hier <lacht> ist in der Urne. In der Airbrush-Urne in dem Kölner Doofe. Kölcher ja. <lacht> Jung. Kölcher Jung. Ja, okay, genug über Tod geredet. Nein, aber ich, ich meine so Einrichtung eines Ladens und was er ausstrahlen will, ist ja mhm. schon interessant, weil auf deine Seite muss man ja genau die Vorstellung der Kundin. Erfüllen mm. oder übertreffen oder sie halt umleiten. Jetzt ist da die große Cannabis-Legalisierung. Wird passieren? Wird es nicht? Mm. Ist Kanja Habeck am Start oder nicht? Was <lacht> macht er? Und die Frage ist natürlich, wird das jetzt so ein Ding wie in Amsterdam mit Neonleuchten nach außen? Man sieht nicht wirklich rein was da mhm. drin abgeht von außen ich glaube nämlich dass wenn so ultra -clean Läden so ja. wie diese Pumperläden wo es so Präparate ja. gibt alles weiß ja. und dann so weiße Regale mit Unterbodenbeleuchtung auf Neonbasis ja und nur ganz wenig Produkte, also da steht irgendwie ein Flashline, da steht irgendwie äh, so eine Dose, ja. und dann muss man da rein und ganz beklemmendes Gefühl, es ist ja überhaupt nicht irgendwie cool und lässig und es läuft einen guten Reggae, sondern ein zünftiger Reggae. Ja, es ist so, es läuft vielleicht so, es ist ein Diffuser in der, ich habe das so in eine Gwyneth Paltrow-Stimmung, weißt du, ja ja genau. Und ganz beklemmt, man es kommt wird auch da rein. Ist auch mega teuer. Mega teuer, man muss sich beraten lassen, ja. und man traut sich nicht mehr rauszugehen, wenn man nichts kauft. Ja,
0: und die haben auch wirklich dann Du musst dann für jeden Furz musst du nachfragen, weil alles steht nur einmal ja. da und dann haben sie es ja. alle nur auf dem Lager und so. Und du bist gezwungen, mit denen zu sprechen. Es ja. ist
1: so unangenehm. Und da kauft man da was, obwohl man gar nichts kaufen möchte. Ja. Früher gab es ja noch sehr viel mehr Spielwarengeschäfte, so kleine. Ne? Mhm. Nicht Ketten, nicht Toys R Us. Ich glaube, Toys R Us gibt es auch nicht mehr. Aber so kleiner von einer Person geführten Spielwarenlern. Bei uns in Siegen
0: war es die Pusteblume. Gibt es jetzt nicht mehr. Ist äh, leider nicht mehr da. Rest in Peace Pusteblume. Und,
1: und sehr oft bin ich mit meinem Vater an solchen Geschäften vorbeigekommen. Da habe ich dann Sachen gesehen im Schaufenster. Und dann ist der Satz gefallen von meinem Vater, als er meine großen Augen gesehen hat. Nein, da gehen wir nicht rein. Da müssen wir was kaufen. <lacht> Kennst du das? I feel you. So Geschäfte, ja, genau. wo man nicht reingehen ja, kann. Ja,
0: die meide ich doch
1: auch. Nur um zu gucken, genau. man muss dann was kaufen. Genau,
0: das ist genau wie bei der ähm, High-End-Abteilung von Kosmetik in, keine Ahnung, Karstadt, Galeria, was auch immer. Wenn man da ist, da wird man immer so ähm, umschlichen von den mhm. VerkäuferInnen. Die gucken genau, was man macht, als würde man jetzt direkt alles vom Counter wegzocken. Mhm. Und Leuten wie mir, die jetzt nicht so aussehen, als würden sie sich von morgens bis abends mit Kosmetik beschäftigen, Den wird dann immer so indirekt unterstellt, dass ich jetzt gleich was klauen will. Mhm. Ich sehe das direkt, welche welche Frauen da mehr beobachtet werden als andere. ne? Und da fühlt man sich auch immer ganz unwohl. Und deswegen kaufe ich
1: sowas auch lieber online. Wie läuft es eigentlich mit deinem Rückruf? Hast du den mittlerweile schon oh, bekommen? Du hast letzte Woche erzählt... Doch, nee. Du hast einen wichtigen Anruf getätigt, du die Person am anderen Ende, ja. die das beruflich ausübt, gesagt hat, ich werde dich gleich zurückrufen. Ja. Du hast gedacht, gleich bedeutet zehn Minuten, Viertelstunde, das haben wir erörtert ja. auf einem Mindmap letzte Woche, wir haben das gebrainstormt, wie viele Minuten sind gleich, ja. sind draufgekommen. Ja, nicht für alle Leute bedeutet gleich zehn Minuten. Ja. Zwei, drei Tage sind verstrichen. Niemand hat sich gemeldet. Wie ist es dir ergangen?
0: Ja, das Ganze ist jetzt, ich möchte nicht lügen, ungefähr zehn Tage her. Und ich warte immer noch auf den Rückruf. Ich habe inzwischen dann nach einer Woche nochmal eine SMS geschrieben und nochmal geschrieben, hallo, Sie haben mich wohl vergessen, macht ja nichts, konnten Sie inzwischen in Ihrem Kalender nachschauen. Weil die Person hat mir eine Sprachnachricht geschickt, dass sie in Ihrem Kalender nachguckt und sich dann meldet. Nicht, keine Reaktion kam daraus, es wurde nichts reagiert, ich wurde nicht angerufen, mir wurde nichts zurückgeschrieben. Ich bin wirklich am Ende mit, meinen, äh, mit meinem Latein. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch tun soll. Jetzt wieder da anrufen, wäre mir so peinlich. Das kommt langsam so nie die rüber. Ich habe das Gefühl, die Person möchte nicht, dass ich sie kontaktiere, warum auch immer.
1: Das Problem ist ja auch, du hast gesagt, du möchtest etwas von der Person, du brauchst etwas von ihr. Die andere Person will es dir aber nicht geben, indem sie dir zurückruft, irgendwie dich zurückruft. Ja. Das ist ja ein Problem. Du bist ja irgendwie in der Abhängigkeit. Du musst jetzt gucken, kannst du ausweichen? Wann lässt du ab davon?
0: Ja, und ich muss sagen, also es ist relativ wichtig, mhm. dass ich diesen Termin bekomme bei dieser Person. Mhm. So, Und ich bin schon in gewisser Weise darauf angewiesen. Das ist ja. eigentlich die beste Option, die ich habe, ist ja. diese Person. Aber ich weiß nicht, ob die Person mit mir spielt, ob sie sehr vergesslich <lacht> ist oder ob sie einfach zu viel zu tun hat und gar keinen Platz für mich hat.
1: Mhm. So, Wir haben ja auch schon gesagt, du hast dich schon schriftlich gemeldet. Es kann also auch nicht daran liegen, dass die Person lieber auf E-Mail umsteigen würde. Das hast du ja schon versucht.
0: E-Mail hat sie ja gar nicht geantwortet. Ja. Ich habe ja schon E-Mail geschrieben, ich habe angerufen, dann habe ich äh, vergeblich gewartet, dann habe ich eine SMS geschrieben, dann hat die Person eine Sprachnachricht geschickt und dann habe ich nochmal eine SMS geschrieben. Nichts mehr, mhm. nichts seitdem.
1: Wenn du weißt, wo das Büro dieser Person liegt, müsstest du vielleicht eine Wohnung mieten gegenüber und damit zum so einem immer noch das Telefon reinpointen, damit die auf die Idee kommt, ach, das ist ja ein Telefon, ich muss ja jemanden anrufen.
0: Ich bin wirklich verzweifelt, ich würde inzwischen wirklich alles machen. Ich bin auch kurz davor, aus der Stadt umzuziehen, weil es mir einfach so unangenehm ist, wenn sie dann jetzt irgendwann anruft, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da reagieren soll. Was sagt man denn? Ach, sie rufen 30 Tage zu spät. Dann macht ja nichts, kann ja mal passieren.
1: Ich würde sagen, freut mich, dass es doch noch geklappt hat. Ja. Das ist das auch passiv-aggressiv. <lacht>
0: kommt auch drauf an, wie man es dann betont. Ja, freut mich, dass es doch noch geklappt hat. Also so kommt es dann schon passiv Ich würde es nicht
1: kommentieren. Ich würde sagen, ja. ah, schön, super.
0: Ah, schön, super. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht in den letzten Tagen, ob sie mal anrufen. Ich bin total gelocker und gechillt. Ich muss sagen, ich
1: bin ja relativ ausgewogen jetzt. Ah, super. Ich habe mich sehr mit dem Thema Wasser auseinandergesetzt in den letzten Wochen. Die Leute haben sich sehr gesorgt um meinen Trinkwasserhaushalt in meinem Körper. Sehr viele Zusendungen haben mich erreicht. Die Leute sorgen sich darum, dass ich zu viel trinke. Anscheinend bin ich Opfer der Wasserlobby, der Trinkwasserlobby geworden. Wasserliebe, weil das. Eigentlich ist es ja so, dass man sagt, zwei bis zweieinhalb Liter, das muss das Ziel sein pro Tag, das muss man trinken. Mm. Jetzt habe ich sehr viele Zuschriften erreicht, unter anderem eine Kachel von WDR Quarks oder wie ich jetzt letzte Woche erfahren habe, dass eigentlich Quarks heißt, bin ich ja <lacht> öffentlich blamiert damit. <lacht> Haben mich erreicht, also bitte diese Kachel nicht mehr schicken. Ich weiß jetzt mittlerweile anderthalb Liter. Anderthalb Liter muss man trinken, mehr nicht. Ja, aber... Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Leute wissen ja nicht, wie wenig ich davor getrunken habe. Ich bin ja auch nicht auf anderthalb Liter gekommen. Ja. Also ich habe meine Trinkwasser-App, die mich erinnert, die ich belüge, die sie Euro gekostet habe, die ich aber gerne gezahlt habe, weil ich sonst nie Apps kaufe. Und ja. ich jetzt einmal eine gekauft habe und sie eigentlich nichts bringt.
0: Darf ich jetzt auch mal was zum Wasserthema sagen? Sehr gerne. Zu diesem Wasserwahn, muss man ja fast schon sagen. Ich habe mal so einen Beitrag gesehen, da hat so ein irgendein so Random-Arzt hat da seine Meinung zu gesagt. Und der hat gesagt, die Leute sollten sich einfach mal chillen. Der Körper hat schon sehr zuverlässiges Zeichen wenn er Wasser braucht und das ist Durst. Ja,
1: ja, ja, das haben mir sehr viele Leute
0: geschrieben. Das hab ich auch Du musst gedacht, einfach so, auf ja. deinen
1: Durst achten. Aber was ist, was ist, wenn man arbeitet? Was ist, wenn man irgendwo unterwegs ist und einfach den Durst vergisst? Also ich kann das sehr gut unterdrücken mittlerweile.
0: Genau, das ist das Problem.
1: Ich bin durstig, aber ich realisiere das nicht.
0: ja weil du zu sehr mit anderen Themen im Kopf
1: beschäftigt genau. bist. Genau, ja. also die App soll mir Deswegen helfen. ist
0: die App nicht die schlechteste Investition
1: ja. gewesen. Ich habe jetzt eine neue Idee für eine App und zwar anderthalb Liter. Das ist das Ziel, was man erreichen muss pro Tag. Ich will jetzt eine App entwickeln, die nicht einen daran erinnert, dass man trinken muss, sondern die sagt, stopp, halt, du hast anderthalb Liter getrunken, jetzt reicht's. Ja. Nicht mehr. Hör sofort auf. Spielt der Trinkwasserlobby Nicht in die Karten. Wenn du so weitermachst, bist du schuld daran, dass Nestle den Genfersee privatisiert. Ja, ohne Scheiß. So, weißt du, wie eine Corona-Warn-App, wo es dann heißt, rote Meldung. Du hast zu viel getrunken. Ja. 1,7 Liter Finger in den Hals, Sonst bist du geliefert, mein Herr. Ja, Junge.
0: ich finde, das Thema ist einfach viel zu groß geworden. Wenn ich dir einen Rat geben darf, dann, dass du dringend eine App brauchst, die dich dreimal am Tag daran erinnert, dass du die Trinkwasser-App löscht. Das ist, glaube ich, das, was du jetzt inzwischen brauchst. Das Thema ist zu groß. Trink einfach, wenn du Durst hast. Und wenn nicht, dann trinkst du halt nicht. Du wirst daran nicht sterben.
1: also früher oder später wird man schon daran sterben.
0: Aber dann kannst du ja immer in deine Airbrush-Urne kriegen. Ja,
1: vorher sehr dehydrierter Mensch, danach die Urne. So. Das denke ich dann gut im wird. Ja, super. Ja. Super. Dieser Mensch ist gestorben, weil er seine Trink-App belogen hat.
0: Rip. Aber jetzt hin zu etwas Freudigem und zwar...
1: Was heißt das denn? denke, <lacht> <lacht> das ist eine super Sache. <lacht> es geht jetzt mal nicht um Urnen und den Tod. Ja, aber was ist eigentlich Wasserliebe? Was ist daraus geworden? Kann man das nicht irgendwie in der Urne abfüllen und dann so doppelt... Also wenn du ausgetrunken hast, dann kommst du selber in die Urne. Wasserurne.
0: So, naja, ähm... <lacht> <lacht> das ist aber das macht, das noch mal ich glaube, das sprechen. ist keine gute Idee. Die, es geht um die Snacks. Ich wollte die ganze Zeit von den Snacks reden. Ich habe neue Snacks. Ich habe was, was ich vorstellen möchte. Wir haben schon lange nicht mehr den Snack der Woche gehabt. Es ist wieder in der Zeit. Ich möchte unsere lange Liste der grandiosen Snacks erweitern um mhm. einen neuen Snack. Und ich würde dich bitten, in diesem Sinne einmal den Trainer abzuspielen.
1: Der Snack der Woche. Julia, was ist denn dein Snack der Woche? Ich habe auch einen, ich habe eigentlich schon wirklich darauf gewartet, bis die Rubrik wiederkommt. Wann kommt yeah. sie? Wann wird Julia die Rubrik wollen? Ich habe dich gefragt, hast du einen Snack. Du hast gesagt, warte noch, warte noch, warte noch. Ich habe was, aber man es ist noch es nicht, es nicht da.
0: Man darf sein Pulver nicht verschießen, man muss es auch wirklich für gute Sachen nutzen.
1: Ich habe einen Klassiker dabei. Ich glaube, es ist ein Klassiker. Wie gesagt, für mich ist es neu. Etwas, was nicht in der Schweiz so verbreitet ist, aber oh, das ist nur ein Teaser, Julia. Ich möchte erst von <lacht> dir wissen, was du Profi. für einen Snack hast.
0: Also, mein Snack der Woche sind die sauren Krakenarme von Hitchler. Ja. Also, Hitchler ist ja irgendwie so auf neuem Kurs. Die haben mhm. ja so ein paar neue Produkte und mhm. ich dachte, ich probiere die mal und so, ich finde es wirklich geil.
1: Die sind auf dem Influencer-Kurs. Ja, ich das finde ich
0: so ein bisschen peinlich, aber. Ähm, Sag es nicht. Ich sag's nicht. Ich bin ansonsten großer Fan der Produkte, nicht vom Namen, den finde ich nach wie vor seltsam. Aber die sauren Krakenarme sind übrigens auch vegan und die sind so geil, wie es sich anhört. Das sind nämlich so Stangen saure mhm. Stangen in mhm. der Mitte mit so einer vanilligen Füllung und drumherum sind dann so verschiedene ähm, ja, so Apfel, Birne, Kirsche, Erdbeer, keine Ahnung,
1: in Sauer. Kenne ich. Kenne ich. Geil, es ist aber nicht so sauer, wie ich gedacht habe. Genau.
0: Hatte. Das wäre nämlich mein Punkt gewesen. Ich bin extrem empfindlich bei mhm. sauren Sachen. Ich kann das nicht so gut, wenn das so sauer ist. Ich finde das irgendwie, oh, da zieht sich bei mir alles zusammen. Aber diese Dinger sind nicht so mega sauer. Diese haben so eine ganz angenehme Säure. Mhm. Und ähm, deswegen sind, ist es auch wohlverdient mein Snack der Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab, war total positiv überrascht davon. Ich habe ja erst ein bisschen Angst gehabt, weil so sauer und mh, War aber gar nicht so. Es war extrem delikat. Und zwar <lacht> <lacht> Kurz zum Preis. 125 Gramm, die Tüte, kostet 99 Cent. Finde ich okay.
1: Ja, geht. Jetzt nicht
0: mega günstig, aber auch mhm. nicht mega teuer. So, 79 Cent kosten 100 Gramm. Das ist der 100 Gramm Preis. Das sollte man immer mitsagen, weil so kann man natürlich ausrechnen, wenn man äh, ein Schnäppchen macht oder nicht. Ja. So immer den 100 Gramm Preis sagen, Klar, das weiß oh, man natürlich. Tobis wissen das. Also, und ja, ich finde es wirklich sehr gut. Es ist ähm, vanillig und auch leicht sauer, fruchtig. Es hat von allem etwas. Und es ist auch nicht so wahnsinnig viel in der Tüte, sodass man, also eigentlich würde ich immer sagen, es ist ein Vorteil, wenn viel in der Tüte ist, aber bei diesen sauren Sachen, da muss man immer ein bisschen vorsichtig, darf man nicht zu so viel von essen, Wenn man, zu viel vor, man Wenn man zu
1: viel vor ist, läuft man in Gefahr, auch Twitter zu öffnen und Thread zu schreiben. Ja. Und das braucht man nicht.
0: Da wird man, da wird man wirklich sauer. Man wird ja. sauer von sauren ja. Sachen ja. und deswegen nicht zu viel. Und ich finde, das ist eine perfekte Menge um, super Snack. <lacht> Ja. unbezahlte Werbung natürlich, wir werden nicht gesponsert, das ist meine eigene Meinung mhm. und äh, mein Snack der Woche ist, sind die sauren
1: Krakenarme. Ich habe eine Frage, Verfügbarkeit ist wichtig. Ich bin nicht so firm in der Verbreitung von Hitchi-Produkten, wie ist die Verfügbarkeit? Wie hast du es festgestellt? Ist das leicht zu erreichen, dieses Produkt in den Supermärkten, ich glaube, nicht in den hiesigen Supermärkten?
0: Ja, ich glaube, das ist noch nicht so lange so, weil die Produkte sind noch nicht so, es gibt ja auch noch diese Drachenzungen und so, das ist relativ neu, das mhm. Zeug. Das, das, keine Ahnung, wie lange es das gibt, aber noch nicht so lange. Aber seitdem sehe das echt häufig in verschiedenen Supermärkten. Also ich glaube, ja. es ist wirklich nicht schwer, daran zu kommen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur in Köln so ist, mhm. weil es kommt ja hier aus Köln. Mhm. Es kann natürlich sein, dass es in anderen Städten gar nicht so oft gibt, aber es glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Verfügbarkeit ist wirklich sehr hoch und ähm, es sollte kein Problem sein, das mhm. so, daran zu kommen.
1: Ich gehe davon aus, Geschmack ist 10 von 10, wenn du sagst. Es, äh, also ist 10
0: ist schon sehr hoch. ne? 10 würde ich sagen, da sind wir noch nicht. Da muss noch was, da muss noch, der gewisse, da muss noch das Kaugummi in, in, in der Mitte kommen oder so. Ja. Ich würde sagen, es ist eine stabile 9 von 10.
1: Aber das 9 von 10 ist sehr hoch. Ja. Und da kann ich anschließen, also ich bringe wahren Klassiker mit, habe ich mir sagen lassen: Alpia-Brezeln. Die schokolierten Brezeln, die, oh, schokolierte Brezeln, die kleinen gut. Brezeln, die schokolierten mhm. Alpia in der Lila-Tüte. Ja. Ist es lila, ist es, ist es pink, es ist es rosa oder ist es violett?
0: Ich glaube, es ist rosa oder pink. Ich habe es gerade nicht vor Augen, aber es ist nicht lila.
1: Ich sagen mal so, diese vier Farben, lila, rosa, violett und pink ist für mich ein schwarzes Tuch, da blicke ich überhaupt nicht durch.
0: Ja, es ist verwirrend mit den Bezeichnungen, aber lila ist dunkel.
1: Alle wissen, was gemeint ist. Alpia, schokolierte Brezel, lecker. Salzige Brezeln, umhüllt von zarter Vollmilchschokolade. steht auf mm. der Packung, die Packung samt weich. Nicht so eine Hochglanzverpackung, sondern ja. da geht, das geht ins Papierige rein. <lacht> Da haben sie sich wirklich im Offset-Druck sehr viel Mühe gegeben. Aber das ist
0: doch jetzt auch dieses, dieses Öko-Ding, ne? dass sie anfangen, so papierartige Plastikverpackungen zu machen, die sich dann so anfühlen, als hätte sie so Pappenahnen. Du,
1: ich habe auch eine Holzzahnbürste. Ich kämpfe mit einer Holzzahnbürste <lacht> gegen die Lufthansa und der 18.000 18 Leerflüge an. Das wird die Welt retten. <lacht> ja. Und Alpia Schoko-Brezel mit ihrer papierigen Hülle. Vollmilchschokolade, feinste Vollmilchschokolade, zarte Vollmilchschokolade, mm. 140 Gramm. Und da muss ich sagen, das stößt mir sauer auf. Da kommen die sauren Drachenzogen in mir hoch. 1,99 kosten 140 Gramm. Was ich finde, ist immer ein kleiner Schocker.
0: Das ist ich sehe die Alpia billig. Brezel
1: mich im Regal anlachen. Ich denke, super, 140 Gramm, perfekte Menge. Da laufe ich nicht in Gefahr, zu viel zu essen. Das ist bei mir ein Thema. Wenn die Packung offen ist, dann wird sie auch geleert. 140 Gramm, <lacht> perfekt. Aber dann der Preis, 1,99 vom Gefühl her. Das
0: schlägte Buche. Vom Gefühl,
1: ja, vom Gefühl her müsste der einen Euro unter, der Preis. Auf der anderen ja. Seite kämpfe ich ja auch gegen die Lufthansa an, mit dem papierigen verpackungsmaterial Deswegen bezahle ich auch gerne zu viel einfach.
0: Aber ähm, wir sind gerade tatsächlich sehr lokal unterwegs, weil Alpia-Schokolade kommt ja auch aus Köln.
1: Höruf. Höruf. das nicht, ist das
0: ja. so. Und das ist ja so <lacht> random. Ich habe mich das ja, seit ich hier wohne, also habe ich mich gefragt, warum das so ist. Aber früher, als ich noch nicht in Köln gewohnt habe, bin ich tatsächlich dann immer als Kind, wenn man mal nach Köln gefahren ist, einmal im Jahr oder so oder mhm. alle zwei Jahre, ist man dann wirklich ins Schokoladenmuseum mhm. gegangen. Und heute, wo ich hier wohne, denke ich mir so, what the fuck, wenn irgendwas nicht zu Köln passt, dann ist mhm. das Schokoladenmuseum. Das ist einfach so ein Touri-Ding. Mhm. Ich habe es auch nie verstanden. Welche geile Schokolade kommt denn schon aus Köln? Keine. Und jetzt äh, raff ich das erstes mhm. Alpia ja auch dazu gehört. dass ist diese Stollwerkfirma. Und dazu gehört mhm. quasi das, was du heute vorgestellt hast. Es kommt aus Köln.
1: Ich muss eine Sache sagen. Der schwierigste Job in Köln haben nicht die AWB-Leute nach dem Karneval, wenn sie die Kotze wegputzen müssen, sondern die Leute, die Touristenblocks machen über Köln. Weil es ist so ja. schwierig, in Köln was zu empfehlen. Es gibt einen Dom, es gibt das Schokoladenmuseum und dann gibt es die Rheinpromenade und dann ist fertig. Und
0: Brauhäuser.
1: Brauhäuser und dann gibt es noch die Schlösser da bei der äh, Brücke <lacht> und dann ist aber wirklich Feierabend. Es gibt <lacht> nichts.
0: Ja, es ist schwierig. Also man will die Leute ja auch nicht ins Schokoladenmuseum lotsen, weil das hat ja absolut gar nichts mit Köln ja, zu tun. Ich muss
1: auch sagen, aus der Schweiz kommt, wo irgendwie in jedem Dorf eine Schokoladenfirma steht, die man irgendwie besichtigen kann und Lager verkauft. <lacht> Ihr seid und so. auch
0: übersättigt mit Schokolade. Vor allem ist das ja kein Vergleich. Also alpia schokolade ist schon irgendwie so ein bisschen, obwohl, ich muss sagen, außerhalb, ich finde die Brezeln auch mega, die du vorgeschlagen hast, mhm. aber noch ein geiles Produkt von Alpia sind die kleinen schokolierten Rosinen. Das ist ein Highlight. Mhm. Ich finde die Schokolade nämlich gar nicht geil, aber diese Produkte mit Schokoladenummantelung,
1: mhm. das ist für mich, das ist für mich was richtig Gutes. Und ich glaube, dass es diese Art von schokolierten Brezeln in den großen Supermärkten der Schweiz nicht gibt. Ich glaube es, ich bin jetzt ah. schon zweieinhalb Jahre in Deutschland, ich weiß es nicht, was der neueste Produktetrend in der Schweiz ist. Aber ich möchte mich hiermit sehr gerne der Migro und dem Krob, das sind die zwei größten Supermärkte der Schweiz, mhm. vorstellen als Produktescout in Deutschland. Und die in die Schweiz bringen, weil ich denke, das ist ein Acker, den man noch nicht begrünt hat. <lacht> Also schokolierte Breseln von Alpia ist nicht für mich die Empfehlung. Ist ein Klassiker, für viele gehört in jedes Gutes Neckregal.
0: Also wenn du Mikro- oder Co-Botschafter wirst, dann will ich Denner-Botschafterin werden. Ja. Das ist für mich ein Titan-Denner. Denner hat super
1: gute da gibt's Produkte. Da gibt es immer
0: so 15 Tafeln Schokolade mhm. für 7 Franken. Das ist D
1: einfach total ja. abgefahren. Denner ist ein Discounter und hat ein, ähnlich, ein sehr, sehr ähnliches Logo wie Penny, muss ich sagen, <lacht> ja. in Deutschland.
0: Vielleicht ist es auch im Laden sehr ähnlich zu
1: Penny. Gefällt mir. Ja. Denner ist ein gutes ist cool. Sehr guter Raclette-Käse. Ich habe letztens, <lacht> oh, ja. hab letztens Kassensturz geguckt und da wurden <lacht> Raclette-Käse getestet und der von Denner war Testsieger. Man muss gar nicht so immer geil. zu den teuren Käse greifen. Das ist Kleiner sowieso,
0: das muss man sowieso, das ist eine faustregel <lacht> fürs Leben. Teuer heißt nicht immer besser, merkt euch das.
1: So, und damit würde da ich sagen, enden wir die
0: heutige Snack der Woche-Rubrik.
1: Vielen Dank, Julia. Danke dir. Der Snack der Woche.
0: Apropos Sex. <lacht> <lacht> Nein, ich muss, mal wieder, ich muss mal wieder was erzählen, was mir so widerfahren ist. Ich bin ja tief im Sims-Game drin. Ne? Ich mhm. spiele ja sehr viel Sims, sehr oft, sehr gerne. Und es gibt ja Mods, also Modifikationen, die man mhm. runterladen kann und dann sich quasi installieren kann für das Spiel. Und dann mhm. kann man halt da Sachen im Game beeinflussen.
1: Also nicht die Erwartungspacks, sondern aus der Community erstellte... Genau, genau, inoffizielle Mods. Okay.
0: Inoffizielle Mods. Und es gibt alles Mögliche. Es gibt so viele verschiedene Mods. Ich kann es gar nicht alles aufbauen. Ich habe nur so einen Basic-Mod quasi, damit kann man dann so auf Knopfdruck quasi die Sims äh, komplett glücklich machen, dass sie nicht mehr aufs Klo müssen oder so. Oder man kann sie altern lassen, oder man kann Teenager schwanger werden lassen. Solche Sachen, die halt immer. Ja, aber das, da irgendwo das ist eine Grenze erreicht. Das bitte. Muss man natürlich nicht machen. Aber halt diese Basic Sachen, Aussehen ändern. Basic und so. Sachen, Teenager <lacht> schwanger lassen. Ja, es, ich habe ab, den absoluten Basic Mod. Ja, das sind nur so Basics <lacht> mit möglich. So, aber ich gucke sehr viele YouTube ähm, YouTuber die Sims-Spielen, mhm. Sims-Youtuber. Und es gibt auch in Deutschland einige. Mhm. Und da gucke ich mir immer wieder an, was die so machen, weil die haben auch viele Mods installiert und so. Bei mir geht das gar nicht, weil dann würde mein Computer komplett abkacken. Man muss schon richtig, richtig leicht schenken,
1: <Leidenschaften lacht> Computer haben, um mehrere Mods zu installieren. Bei dir muss man ja sagen, du hast so einen alten Computer, dass du unterm Tisch ein altes Fahrer montiert hast, wo du in die Pedalen trittst, wo du den Prozessor unterstützt, so ein bisschen mit einer strom von außen. <lacht> deshalb habe ich so
0: straffe Waden. <lacht> <lacht> und jedenfalls habe ich da mal wieder ein Video geguckt und es gibt anscheinend so einen geilen Mod. Geil ist das richtige Wort. Das ist ein absolut versauter sex -Mod. Und wir alle kennen das, wenn wir früher Sims gespielt haben im Teenageralter. natürlich hat man die Sims dann einfach immer bumsen lassen. Hey, früher, weil das war aufregend. Sie hatten dann Sex und dann kamen kleine Herzchen überm Bett.
1: Ich habe schon mal gesagt, früher, das ist nicht früher, ne? es gibt bis heute Leute, die erwachsen sind, zusammen Sims spielen, sich selber nachbauen, befreundete <lacht> Menschen und dann im Spiel Sex haben miteinander.
0: Nee, das mag ich gar nicht. Ich mag das auch gar nicht, mich selber zu machen. Mhm. Würde ich niemals machen. Habe ich noch nie gemacht. Ich will immer so möglichst weit weg von meinem eigenen Leben. Mhm. Nur das macht ja Spaß, wenn man so verrückte Sachen macht. So, ne? Nicht so ein langweiliges Leben wie ich. Mhm. So Und es gibt einfach diesen absolut versauten Sexmod. mod mhm. so, Und ja, ich weiß, dass es eigentlich die Mod heißt, die Modifikation, aber ich sage der Mod, weil es ist so eine Angewohnheit von mhm. mir. Und es gibt diesen Sexmod und ich habe mir ein Video angeguckt auf YouTube von einer Sims-YouTuberin, die diesen Mod installiert hat und dann quasi gezeigt hat, wie sie das erstmal so unvoreingenommen damit spielt. Und ich war absolut ähm, begeistert und schockiert gleichzeitig. Also normalerweise sieht man ja nie was, wenn die Sims dann haben im Whirlpool oder im Bett. Man sieht das mhm. ja nicht so verpixelt und sie gehen unter die Decke und mhm. es ist alles so ein bisschen <hihihihi> im Verborgenen. Aber da ist es so wirklich explizit. Du kannst überall, kannst du die knattern lassen, auf dem Boden, auf dem Tisch, überall. Mhm. So Das fand ich aber noch lustig. Aber was dann passiert ist, es kam plötzlich ein wildfremder Mann aus der Nachbarschaft, so ein Glatzköpfiger ähm, mit einem mit, ähm, mit Unterhemd, <lacht> kam dann quasi aus der Nachbarschaft rüber ans Fenster, hat sich ans Fenster gestellt, während die am Knöpern waren, nee. und hat seine Hose runtergezogen. Nee. Vorm Fenster und nee. hat, hat geklotzt mit so einem fernglas. Doch, und er hat sich richtig eine runtergejodelt. Das
1: ist Schweinerei. Das
0: ist kein Scherz. Du lass jetzt. Das macht dieser Mod. Das finde ich so krank. Es gibt Leute, die in ihrer Freizeit Mods programmieren, die dann so <lacht> exhibitionistische Nachbarn erstellen,
1: die im Unterhemd sich vor deinem Fenster ein von der Palme wedeln. Ich kann ja auch sagen, wer das programmiert hat. Genau der Typ mit dem Unterhemd und der Glatze. <lacht> der hat sich nämlich selber programmiert. Ja, das schein, Schwein.
0: Das ein größter Traum. Und da habe ich echt so gedacht, boah, nee, aber jetzt hört's auf. Also ich, ich fand eh schon, diesem Spiel so diese Unschuld zu nehmen. Mhm. Okay, ist mal ganz lustig, um das mal so auszuprobieren. Mhm. Aber dann, diese, dieser Ekelnachbar, der dann oh, ohne zu fragen vor dem Fenster steht, das war wirklich, das hat mich komplett entsetzt. Da muss ich erstmal Abstand von nehmen. Das ja. war wirklich find ich, find ich
1: richtig krass. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dieser Information tun soll. Mich <lacht> lässt es schockierend zurück, muss ich sagen. Ich möchte
0: noch kurz sagen, der, der Mod heißt uh, Wicked Whims. Also damit weil, auch alle jetzt installieren <lacht> damit können. ihr euch das alles installieren könnt. Mhm. Und euch komplett euren ähm, Computer damit zerschießen könnt, weil er einfach zu groß ist. Er lebt, legt einfach alles lahm.
1: <lacht> ich habe ja immer einen Spaß mit Sims. Ich baue immer die Person nach, die ich gerade so in Serien sehe. Also ich habe schon mal Conny Reimann gemacht. Dann habe ja. ich Tony Soprano gemacht. Das <lacht> ja. war lustig. Das war sehr lustig.
0: Ich Ka muss sagen, Conny Reimann ist hier extrem gut
1: gelungen. Der sah so echt aus. Ja haben wir nicht noch irgendwo ein Foto, vielleicht posten wir es mal. Es ist sehr gut geworden. Und aktuell möchte ich eigentlich Kimi Schmidt von The Unbreakable ja. Kimi Schmidt mit Titus und Lillian ja. und äh, Jacqueline White Aber dann nachbauen. auch die
0: Wohnung eins zu eins nachbauen, genau, das genau. ist sehr gut.
1: Also nicht nur die Person, natürlich auch das ganze Ambiente, ne? Tony Soprano, große Villa, die Auffahrt habe ich versucht zu bauen, es ist ja. alles schwierig. Das kann ist nicht so sehr schwierig,
0: lernen. sehr schwierig. Und was ich auch noch äh, sagen möchte, ich habe ja mal erzählt, dass ich sehr oft so Challenges spiele, weil es mir mhm. zu langweilig wird, einfach nur so zu spielen. Und wenn man diese Challenges macht, zum Beispiel äh, Reich werden oder so und so oft befördert werden oder was mhm. weiß ich vom Rex to riches. Es gibt jetzt auch neu seit diesem Jahr, glaube ich, oder Ende letzten Jahres bei Sims offiziell Szenarien. Man kann quasi Challenge einstellen, mhm. bei Sims muss es gar nicht selber machen. Du mhm. äh, kriegst ein Szenario und dann wirst du irgendwo, kannst du dir ein Haus kaufen und dann wird dein Konto auf null gesetzt und dann musst du eine Million Simoleons verdienen und das ist <lacht> richtig geil. Wollte ich nur kurz sagen. Vielleicht interessiert ja jemanden.
1: Wann kommt denn eigentlich jetzt unser Twitch-Stream dazu? Wann streamen wir Sims? Wann gehen wir unter die Stranded Deep-Streamer?
0: Also ich muss sagen, wenn es nach mir ginge heute noch, würden mhm. wir heute noch online gehen. Aber leider, 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 ich merke das ja immer, wenn ich Sims spiele, ähm, leckt das Internet immer mal wieder. Und es ist einfach, <lacht> es wäre so nervig, wenn wir einen Stream machen würden und dann würde das Spiel nicht funktionieren. Da würde ich durchdrehen oder würde ihr meine wahre Seite kennenlernen, mhm. wie ich nämlich <lacht> absolut cholerisch durchdrehe, wenn die Technik ja. nicht funktioniert.
1: Das ist ja das kann ich gar nicht. Also ich kann sagen, schon mehrere Podcast-Folgen wären beinahe <lacht> ausgefallen, weil hier die Mikrofone nicht funktionieren.
0: Man muss auch wirklich sagen, dass das Internet manchmal schlechter wird, wenn eine zweite Person im Raum ist. Und deswegen muss ich manchmal, wenn ich zocke, bin ich so hm. sauer auf Chris und sage, ich gehe jetzt raus. Geh raus, mein Internet ist schlecht, das, das Sim-Spiel wird langsamer. Und dann habe ich dich schon des Öfteren hm. aus
1: des Raumes verwiesen. Ich muss auch sagen, wir versuchen hier immer eine gute Stimmung zu erzeugen im Podcast. Und ich muss allgemein immer sehr viel Wut und Hass runterschlucken, ja. Die Folge statt. Vielleicht sollten wir einfach noch eine zweite Folge pro Woche machen, wo wir alle den ganzen Frust über die Medienmenschen ja. rauslassen, diese ganzen Insider-Geschichten, die Gerüchte, die wahren Geschichten, ja. wer jetzt Koks und wer seine Ex-Frau zum Beispiel geschlagen ja. hat. Und äh, wessen Auto vom, wessen Cabrio vom Rewe abgebrannt ist. Das würden wir sehr gerne machen, aber es ist der falsche Ort und wahrscheinlich müssen wir auch einen sehr guten Anwalt kriegen. Ne?
0: Deswegen wird es leider bei einer Folge pro Woche bleiben, schätze ich.
1: Aber fürs Internet, ich könnte eigentlich theoretisch noch eine zweite Pedale auf und ins Internet treten, pedalen <lacht> fürs Internet, für Breitband. Ja. <lacht> so, Julia, jetzt möchte ich aber ein bisschen das Gespräch auf den Erdboden der Tatsachen zurückholen. Ich möchte mhm. ein bisschen Seriosität an diesen Tisch bringen. Mhm. Wir hatten nämlich diese Woche ein ernstes Gespräch. Dieses Gespräch ist unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen geführt worden. Mhm. Warum? Wir hatten nämlich einen Whistleblower am Start, der uns mehr zum Zerwürfnis zwischen Johann Lafer und Horst Lichter. Sagen konnte. Mhm. Wir haben uns an einem neutralen Ort getroffen, nämlich einem Rasthof bei einer Autobahn, an einem Autobahnrasthof. Die Person wollte anonym bleiben, außerdem ist sie hinter einer Schattenwand, damit sie niemand erkennt.
0: Ja, es war auf jeden Fall krass, mal sowas in Anführungsstrichen Investigatives äh, zu machen, mhm. mal so ein Gespräch zu führen, ähm, auch mit Insidern, die uns aus erster Hand was erzählen konnten. Und die Person, wie gesagt, hast du ja schon angesprochen, möchte anonym bleiben, mhm. hat sich uns als H.L. Später hat sich rausgestellt, ähm, möchte Hans Lecker genannt werden, mhm. das ähm, war dann quasi der Codename und es war auf jeden Fall für mich, war es mal ein krasses Erlebnis, so ein, so ein ernstes Gespräch auch zu
1: führen. Also es geht natürlich um das Zerwürfnis zwischen Johann Lafer und Horst Lichter, die vor 10, 15 Jahren die Sendung Lafer, Lecker hatten. Eine sehr, sehr erfolgreiche Kochshow und wir haben einen O-Ton, wurde uns zugespielt von Johann Lafer. Wir haben den gesehen in einer Reportage, wo Johann Lafer gesagt hat, es tut ihm leid, was passiert ist. Es gab ein Zerwürfnis. Ähm, Horst Lichter hat seine Kochkarriere an den Nagel gehängt wegen diesem Zerwürfnis, hat bei Baras Ferraris eine neue Karriere gestartet Und natürlich wollten wir auf den Grund gehen, warum das alles so gekommen ist. Und es kann sein, dass diese Folge in ein paar Tagen gelöscht wird, wegen Unterlassungsklagen. Deswegen hört jetzt zu bei einer neuen Folge von Myth Germany.
0: Und das ist natürlich auch ein starkes Stück Zeitgeschichte und deswegen <lacht> möchten wir uns jetzt auch hier von euch verabschieden und euch quasi damit in den Tag entlassen. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, Hinterlasst uns doch eine Bewertung oder ein paar Sterne oder auf Twitter, Instagram, wo auch immer, folgt uns rein. Wir würden uns freuen und in diesem Sinne, hört euch einfach jetzt das Interview an und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt drin und bleibt gesund. Tschüss.
1: Ja, guten Tag, Herr äh, Lecker, so nenne ich Sie mal. Hier soll ja alles sicher und anonym sein. Deswegen haben wir Sie jetzt hier hinter die Schattenwand gesetzt und werden während des gesamten Interviews nicht Ihren richtigen Namen nennen.
2: So, und da ist auch das hast du schon gesagt. Du kommst mir bekannt vor, helf mir. <lacht> ah,
1: nee, also eigentlich kennen wir uns nicht. Wir haben uns auch darauf verständigt, dass wir Ihren Namen nicht verraten. Außerdem sind wir jetzt so zweit. Schönen guten Tag, ihr zwei.
0: Ja, hallo. Ähm, also ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal direkt äh, in Medias Res. Zunächst einmal, wie geht es Ihnen heute? Also Jahre nach Ihrem Bruch mit Johann Lafer.
2: Ich bin 52 Jahre alt. Äh, du fühlst dich alt, du fühlst dich hässlich, du denkst, du kriegst nie wieder was, alles ist kacke.
0: Wieso kacke? Sie sind doch auch ähm, nach Ihrer Show mit Lafer trotzdem noch im Showgeschäft unterwegs und, und das ist ja auch irgendwie ziemlich erfolgreich, oder? Da ich
2: das Elend nicht abschütteln konnte, musste ich mich anderweitig abreagieren. Okay. Ich durfte auf einmal äh, die Wetten, das Aftershow-Party moderieren auf Mallorca drei Krass. Jahre hintereinander. Ich hatte 36 <lacht> Motor in der stehen, <egal>. hat <lacht> sah aus wie früher bei Hein oder in Düsseldorf.
1: Äh, bei wem? Äh, naja, egal. Also 36. Mein lieber Scholl, der ist aber viel. Aber um nochmal auf Johann Lafer zurückzukommen, wie kam sie überhaupt dazu, mit ihm eine Kochshow zu machen?
2: Aus Dummheit. Äh, wie Dummheit? Jetzt ohne Quatsch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich war da, oh wei.
1: Was, so oh wei? Also warum haben Sie das denn trotzdem gemacht?
2: Ich war ja hyperbankrott schon zu Opa. der Zeit, weil okay. ich hatte ein Haus mhm. zu bezahlen, hatte Familie.
0: Das ist viel Verantwortung. Ähm, aber wie lief es denn jetzt in der Anfangszeit mit der Show mit Lava?
2: Ich habe ja guck mal die ersten zwei Jahre in dem Laden geschlafen, weil ich kein Geld hatte für eine Wohnung. Ich hatte eine Million Euro miese. Halte
0: Jetzt aber noch mal zu Lava. Wie fand der das denn, als sie da plötzlich ähm, ja, in seinem Kochstudio kamen und gesagt haben, Hallo, hier bin ich. Wie hat er reagiert? Wie hat er sie begrüßt damals? Was, was hat er gesagt?
2: Guck mal, das ist der, der Clown aus Rommerskirch, aus dem Dorf. Der mit der Hauptschule, der Nein. nur normal Koch gelernt hat. Das
1: ist wirklich heftig. Aber wie ist es denn da zum großen Knall gekommen zwischen Ihnen
2: beiden? Was war der Grund? Ich habe ernsthaft gedacht, da verarscht mich einer. Wer jetzt? Johann Lafer? Ja, diese blöde Kuh.
1: Aber das war doch ein totales Erfolgsformat, dieses lichter Lafa.
2: Lafer-Lichter-Lecker. Ja
1: Aber was ist denn jetzt ganz konkret vorgefallen? Wie kam es denn zum hoch Können Sie dazu
2: noch genaueres sagen? Live is life. ist live. Was sagt die tarn, ist, ist gesagt. Was getan ist, ist
1: Okay,
0: ähm, und dann sind Sie einfach live aus der Sendung raus und haben einfach Schluss gemacht, oder was?
2: Ja, irgendwann kippte es und ich sprang wütend auf, lief mhm. auf den Flur, suchte mein Opfer. In dem Moment hatte ich schon jegliche Beherrschung verloren. Oh yeah. War nur noch auf Krawall gebürstet.
1: Mhm, äh, also... Da waren sie offensichtlich sehr emotional, aggressiv muss man sagen, verständlich auch irgendwie. Wie haben sie sich denn unmittelbar nach dem Cut gefühlt?
2: Ich war stolz, Aha. dass ich alles in die Wege geleitet hatte, um mich vor mir selbst zu schützen.
1: Beeindruckend.
0: Jetzt gibt es aber auch eine Frage, die sich uns und unserer Community stellt. Und zwar, Johann Love hat ihn ja kürzlich sehr medienwirksam auf Instagram zum Geburtstag gratuliert. Er lässt dabei durchklingen, dass Sie immer noch gute Freunde sind.
2: Das stimmt ja alles gar nicht. Wie jetzt? Sie sind gar keine Freunde mehr. Blödsinn. Keine Zeit für Arschlöcher.
0: Ja, okay, dann ähm, danken wir Ihnen
1: für Ihre Ehrlichkeit und das Gespräch.
2: Ich bedanke mich und hau ab.
1: Alles klar. Auf Wiedersehen, Herr Lecker. Tschüss.
0: Drinies, der Podcast aus der Komfortzone.